0: metropolitana, como posso ajudar? Eu tô com alunos com crise nervosa com a tá Essa é uma funcionária da escola Geo Magalhães, do Recife, chamando o SAMU no dia 8 de abril, porque vários estudantes estavam passando mal. O áudio foi revelado pelo Fantástico, da TV Globo. Naquele dia, os alunos fariam as avaliações bimestrais, como contou pra gente a Neuza Pontes, gerente regional da Secretaria de Educação de Pernambuco.
1: E aí uma estudante, durante o momento da, de fazer a avaliação, disse que estava sem conseguir respirar, passando mal, e de repente desfaleceu sobre a carteira, né, em cima da banca. E aí, quando ela passou mal, o professor que estava na hora foi tentar socorrer, aí o outro estudante, ao vê-la nessa situação, também entrou no mesmo processo, né, no processo de também passar mal e ficar sem respirar.
0: A situação ficou ainda mais complicada e foi além daquela sala de aula. E
1: aí outros alunos também foram passando no corredor, chegou o horário do almoço e aí outros também vendo aquela cena começaram a demonstrar os mesmos sintomas.
0: Quando viu o um número considerável de alunos passando mal, a escola resolveu chamar o serviço de emergência.
1: À medida que eles foram vendo o SAMU chegar, outros também começaram a passar mal nesse momento. A equipe da escola decidiu liberar os estudantes para poder dar atenção a esses que estavam sendo socorridos. E aí, no momento em que eles iam saindo, também alguns presenciando e também apresentando os mesmos sintomas.
0: Na internet, circulou um vídeo que mostra vários alunos deitados no jardim da escola, cercado por ambulâncias. Ao todo, 26 jovens foram socorridos ali mesmo na escola. E o diagnóstico de todos foi o mesmo. Crise de ansiedade. A pandemia trouxe um forte medo do desconhecido e impôs o isolamento. A gente teve que se adaptar a um novo tipo de vida e de rotina. Agora, dois anos depois, vem o retorno a uma vida social que muitos nem se lembram como era. Ansiedade, depressão, irritabilidade e indisciplina. Tudo isso veio junto com a volta ao ensino presencial e tem causado preocupação em professores e gestores. Como lidar com isso? Qual o papel da escola na saúde mental dos alunos? Hoje, o Folha na Sala vai tratar desse tema e mostrar iniciativas que têm dado bons resultados. Eu sou o Ricardo Ampudia. Saúde mental já era uma questão muito relevante antes mesmo do novo coronavírus aparecer. Sem
2: dúvida, as crianças e adolescentes apresentam problemas de saúde mental antes mesmo da pandemia.
0: Esse é o Guilherme Polanzic, professor de Psiquiatria da Infância e Adolescência da Faculdade de Medicina da USP.
2: Então, as estimativas é que em torno de 15% delas apresentam transtornos mentais. E no nosso país, a saúde mental é bastante negligenciada em termos de políticas públicas, em termos de acesso a serviços, conhecimento, enfim, de uma forma ampla.
0: Ele explica que o confinamento imposto pela pandemia trouxe uma carga de aflição não só para os jovens, mas também para os pais e professores. A reabertura e a volta às escolas funcionou como um alívio para alguns, mas também como uma nova agonia para outros, já que vem acompanhada do medo de ser infectado, das dificuldades econômicas e da dor do luto. Entre junho de 2020 e junho de 2021, o Guilherme conduziu uma pesquisa que monitorou a saúde mental de 6 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos.
2: O que nós encontramos é que em torno de uma a cada três crianças e adolescentes tinham níveis clínicos de ansiedade ou de depressão. O que, que significa isso? Uma intensidade de emoções, de comportamentos, que justifica pelo menos uma avaliação especializada, porque realmente muitos deles podem estar apresentando transtornos de ansiedade e transtornos depressivos. Esse é um número alto, maior do que em outros países, e realmente aponta para uma população né, bastante expressiva, precisando de cuidados né, em torno da sua saúde mental.
0: A gente sabe que é difícil não ficar ansioso nos dias de hoje, mas a ansiedade passa a ser uma patologia quando ela é persistente e traz prejuízo e sofrimento. Um trabalho de pesquisadores da Universidade de Calgary, no Canadá, avaliou estudos com mais de 80 mil participantes com até 18 anos de diversos países. O resultado foi que, durante a pandemia, uma em cada quatro crianças e adolescentes apresentou sinais clínicos de depressão e uma em cada cinco teve sintomas de ansiedade. Nas crianças, esses problemas podem se manifestar na escola de diversas maneiras. Pode ser, por exemplo, por agressividade, tristeza Isolamento, falta de interesse nos estudos e piora no rendimento escolar. É
2: importante que a escola pense que ela pode exercer um papel importante de identificação precoce das dificuldades. Os professores eles conhecem as crianças e os adolescentes, os alunos. Eles conhecem o que é um comportamento habitual daquele aluno, porque eventualmente já tem um histórico dele. E também tem uma facilidade grande em comparar o comportamento com pares e esses são indicadores importantes para entender se há algum problema no comportamento. Então alguém que era muito sociável, que se relacionava bem com os amigos, com os professores, de repente se torna mais introspectivo, senta no canto da sala, dorme durante as aulas, começa a ir mal do ponto de vista de rendimento, ou começa a ficar agressivo, tem muitas discussões, começa a ser excluído socialmente. Quer dizer, são mudanças em termos do funcionamento, do comportamento daquela criança e adolescente que a escola consegue identificar.
0: Esse mal-estar das crianças pode aparecer de outras formas. Uma matéria publicada recentemente na Folha mostrou que nos dois primeiros meses de aula desse ano, foram registrados 4.021 casos de agressões físicas nas escolas estaduais de São Paulo. Esse número é 48,5% maior do que o mesmo período de 2019. Isso significa que, em média, foram 108 ocorrências de agressão por dia letivo nas quase 5 mil escolas da rede de ensino paulista. Os dados são da plataforma Conviva, sistema que registra as ocorrências escolares. E tem mais números preocupantes. Em comparação com 2019, as ações violentas provocadas por grupos ou gangues nas escolas aumentaram 225%, as ameaças 52% e os casos de bullying cresceram 77% no ano passado. Para o psiquiatra Gustavo Stanislaw, que é especialista em infância e adolescência pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a origem disso pode ser a ansiedade
3: o que a gente vê é um constante estado de alerta das crianças. Se reflete em ansiedade, alerta pode ser ansiedade, então medo, preocupações, evitação de coisas que antes eram comuns de acontecer, como ir para a escola, fazer uma prova e tal. Ou esse estado de alerta vai para um outro lado, mais voltado para essa questão do comportamento mais indisciplinado, do questionamento de regras, da agressividade, esse tipo de coisa. É difícil da gente considerar que uma dessas populações está passando por uma situação pior. Acho que está todo mundo passando por um período bem, bem complicado
0: mesmo. O Gustavo faz parte do Instituto Ame Somente, uma organização não governamental que trabalha com escolas para ajudar a criar programas de apoio à saúde mental do professor e dos alunos.
3: Tem uma outra coisa que eu queria botar nessa equação, que é esse clima pessimista em relação ao país. Nossa sensação de que as coisas estão muito incertas e, e muita gente está pessimista. assim. E a gente tem dados né, de que as pessoas estão apresentando níveis de ansiedade maiores, níveis de estresse maiores. Então, assim, coloca tudo na mesma equação e a gente tem uma situação como essa de Pernambuco.
0: A Neuza Pontes, gerente regional em Pernambuco, conta que essas questões de indisciplina estão mais presentes do que nunca no dia-a-dia dia das escolas.
1: Obviamente que a falta de concentração, a dispersão, a falta de interesse, né? enfim, tudo isso repercute no comportamento, na postura dentro da escola. E Também tem ocorrido casos de indisciplina, de infração, né? que a gente chama realmente. Tem ocorrido, sim.
0: Para lidar com essas questões e também com casos de ansiedade, como o que aconteceu na Escola João Magalhães, no Recife, a Secretaria Estadual tem alguns programas. Para começar, os alunos do ensino médio, assim como em todo o país, têm aulas de educação socioemocional, onde eles podem debater, discutir e refletir sobre os problemas de saúde mental. Já os professores têm formações específicas com os órgãos da rede de proteção, como CAPS, Conselhos Estelares e Ministério Público. Quando há conflito entre os alunos, são feitos ciclos restaurativos mediados por profissionais especializados, que tem o objetivo de recompor os vínculos entre os estudantes e criar espaços de escuta e acolhida para melhorar a convivência na escola. E para situações ainda mais graves, a rede tem uma parceria com a Vara de Infância para realizar audiências restaurativas com o objetivo de evitar que os alunos acabem cometendo atos infracionais.
1: A gente está com um grande número de audiências. Toda semana a gente tem audiências. Antes a gente tinha uma, duas, agora a gente tem três, quatro. Tem ocorrido um aumento de casos principalmente nos primeiros meses.
0: Para o Guilherme Polanzic, da USP, essas atitudes mais agressivas e de indisciplina devem acender o alerta da escola, porque elas podem apontar questões muito mais graves, que no dia a dia acabam passando despercebidas, já que os problemas de saúde mental são silenciosos.
2: As crianças, enfim, estão aí, estão indo para a escola, estão interagindo... As famílias que têm alguém com algo grave, elas sim percebem o problema, né? Mas a maior parte, que são situações leves, leves, moderadas, é silencioso. As crianças não falam para os pais, para a escola, enfim, e, e passa tudo por isso, assim, por indisciplina, por uh, dificuldade de rendimento, por exclusão social, quer dizer, esses, esses são os comportamentos mais índices, assim, né? mais que a gente vê, né? Mas que por trás, o que a gente tem é isso, assim, a depressão, a ansiedade, dificuldades emocionais,
0: a Escola Estadual Américo de Moura fica na Vila Prudente, na Zona Leste de São Paulo, em um prédio grande com salas amplas e bastante espaço verde. Lá funciona um programa de acolhimento feito pelos próprios alunos, que também funciona como uma escutativa para eles trabalharem juntos medos e angústias. São os alunos acolhedores, por exemplo, que recebem cada novo aluno que chega para o primeiro dia de aula. Eles mostram o espaço da escola explicam as atividades e garantem que o novato se sinta em casa. Eles também estão sempre de olho nos colegas para saber quem precisa de um ombro amigo. Além do acolhimento, os alunos criaram um projeto próprio, que reúne todo mundo em rodas de conversa para botar para fora aquilo que está incomodando. Eu fui até lá para saber um pouco mais desse projeto, e quem me contou foi o Arthur Francisco Lira, que é aluno da escola.
1: A gente conversa, às vezes algumas pessoas não querem falar em público, então a gente chama de canto e conversa. E às vezes a gente faz uma roda e começa a desenhar, começa a escrever, começa a cantar, ou até mesmo tocar um instrumento. Uhum. Porque assim a gente faz uma corrente onde todo mundo entende cada sentimento e meio que vira uma harmonia. De tanta diversidade se faz uma orquestra.
0: A diretora Vanessa dos Santos conta que o programa funciona tão bem que é difícil escolher quem vai ser o acolhedor. Todo mundo quer participar na chegada de um novo aluno.
4: Eles mostram a escola, né, para a família e para o aluno. Eles falam do programa, eles querem que o colega vá na sala deles, participar um pouquinho da aula. O aluno vem aqui buscar a vaga, e se tem vaga mesmo para ele ser matriculado, eles não permitem que o aluno vá embora, para você ter uma ideia. Né? O aluno já começa no mesmo dia. Entendeu? Por exemplo, hoje nós temos ex-alunos aí jogando bola com os alunos que são matriculados. Hoje, atualmente. E aí eles pedem, fulano, pode vir conhecer a nossa escola? Eu falo tanto da escola e ele tem curiosidade em conhecer a escola, pode vir? Aí esse menino veio estudava numa ETEC. Ele não saiu daqui enquanto ele não convenceu a mãe de matricular ele aqui.
0: ETEC são as escolas técnicas do estado de São Paulo, que tem um prestígio grande pela qualidade do ensino. A gente ouviu bastante na apuração desse episódio sobre como a ansiedade se tornou presente nas escolas depois da pandemia. Lá na Américo, não foi diferente. A coordenadora pedagógica Raquel de Oliveira conta que notou que os alunos não estavam tão receosos com o vírus ou com a ressocialização, mas com o tempo perdido. Os alunos sentiam que, justo no ensino médio, um pouco antes de tentar entrar na faculdade ou no mercado de trabalho, eles estavam despreparados e precisavam correr atrás desse prejuízo.
4: Creio que a ansiedade era a palavra, né? Quando os meninos falam em saber a perspectiva de notas. Eles vieram muito mais preocupados com isso, com a questão de do julgamento. Parece que tudo era julgamento. Então, a nota era muito importante, a entrega da atividade era muito importante. Tudo que nós fazíamos antes teve que ser reduzido em quantidade. Nunca em qualidade, mas em quantidade porque eles se sentiam na obrigação de entregar tudo, porque aquilo que era importante ali, eu estou na escola para fazer entregas. Nós tivemos que reeducar para a aprendizagem, né? porque parecia que a aprendizagem ficava em segundo plano, que o importante era a entrega. O ensino remoto deixou os estudantes com essa perspectiva. Né?
0: Segundo a diretora Vanessa, outra medida da escola que evitou que esse sofrimento mental dos alunos fosse maior foi manter uma estratégia de ensino remoto mais flexível. A escola é relativamente pequena, é de ensino integral e tem 298 alunos. Antes mesmo de o Estado lançar as aulas remotas, a Américo já tinha organizado um esquema de aulas online ao vivo, com interação dos alunos em tempo real, todos com câmera aberta. Em 2021, mesmo com a pandemia, a Américo Moura bateu o próprio recorde no número de alunos que ingressaram na universidade. Esse resultado veio de um planejamento consistente que foi seguido à risca pela equipe.
4: Porque aqui a gente nunca deixou a peteca cair. Quando os alunos voltaram para a escola, eles voltaram com muito medo. Muito medo do obscuro, né? Não sabiam nem o que estava acontecendo, muito medo. E a gente trabalhou isso muito com eles, né? Que a gente deveria ter esperança e lutar por um futuro melhor, né? E lutar que no final do ano eles poderiam sim, eles estariam preparados para testar no A gente trabalhou com a aprendizagem, mas a gente também trabalhou muito com a, as competências socioemocionais, né?
0: A gente ouviu que acolher alunos e professores é fundamental para uma escola mais saudável, mas será que a escola é lugar de terapia? Sem uma formação específica, os professores são capazes de dar conta das angústias dos alunos? E as rodas de conversa? Podem ser suficientes ou sempre é preciso encaminhamento para fora dos muros da escola? Para o Gustavo Stanislau, psiquiatra do Instituto Amo Sua Mente, é preciso cuidado nesses pontos, porque a escola não dá conta de tudo sozinha e nem está preparada para isso.
3: Me preocupa a ideia da gente fazer da escola um lugar terapêutico. Porque a gente pode bater papo, a gente pode trocar experiência. Eu acho que a gente pode conversar sobre alguns assuntos específicos de saúde mental, como entender um pouco melhor como a ansiedade funciona, como o luto se dá, o que que é o luto. Eu acho que algumas coisas assim podem ser feitas. Mas me preocupa essa ideia de transformar uma roda de conversa num grupo de terapia, que eu acho daí acho bem perigoso. Acho que teria um problema absurdo com a questão do sigilo dentro da escola. O psicólogo poderia ajudar muito nesse sentido, assim, sabe, de camadas menos complexas.
0: O Gustavo acredita que a escola deve trabalhar de maneira intersetorial, encaminhando as crianças que precisam de atendimento. O mesmo vale para o professor, que deve ter apoio da escola e da rede para conseguir atendimento médico e terapêutico.
3: Principalmente quando a gente está falando da saúde mental do professor, a gente está falando de pessoas né, adultas né, que têm o um seu histórico de vida, que passaram por questões mais profundas, algumas pessoas né, perderam familiares, perderam né, tipo, muito da renda, estão muito apertadas. Eu acho que a escola ela pode funcionar como um ambiente que ajuda a triar pessoas que precisam desse atendimento. então assim o papel de um psicólogo dentro da escola, do ponto de vista da saúde mental do educador, do professor, eu acredito que esteja muito associado com identificar e encaminhar pessoas que precisem desse suporte.
0: O Gustavo conta que nos atendimentos que fez nas escolas parceiras do Instituto, nesse período de reabertura, tem notado uma ansiedade maior nas crianças. Entre os professores, a principal queixa é a de sobrecarga. Tudo o que viveram pessoalmente na pandemia, as frustrações com o trabalho e o esforço para fazer com que ninguém ficasse para trás, pesaram. E muitos profissionais estão no limite. São esses profissionais que estão acolhendo os alunos. Para ele, então, os programas de acolhimento dos alunos precisam primeiro focar os acolhedores. Não em ocasiões isoladas, mas com um acompanhamento constante.
3: Eu não acho que é simples assim, a gente fazer um roteiro e o acolhimento vai acontecer em dois, três meses. A gente vai ter que trabalhar a saúde mental também do educador, do professor, para que ele possa aplicar esse roteiro de uma forma que seja consistente. Eu acredito assim que o acolhimento tem muito a ver com o olhar, sabe? Tem muito a ver com o olhar, com a sensação que se passa do acolhimento. Muito menos... A fala e muito mais a sensação de porco seguro, assim, sabe, que o adulto pode fazer. E para isso acontecer, a gente vai precisar muito trabalhar a saúde mental do professor. E isso não é um processo tipo tomar um antibiótico que em, né, tipo, em duas semanas está tudo resolvido.
0: A Priscila Luz dá aula em um centro de educação infantil da Prefeitura de São Paulo. Em 2016, ela teve depressão. E depois disso, desenvolveu um transtorno de ansiedade que causa ataques de pânico.
5: Eu começo a suar, a tremer, aquela sensação de desmaio, na última crise eu vomitei, né, coração disparado e eu sabia que não era físico, eu sabia que era crise de pânico que eu já tinha tido. Só que assim, eu perco o controle, é chorar, 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 chorar e aquele tremor, aquele suor. As duas últimas foram isso, foram mais ou menos assim. E na escola é ruim porque tem as crianças, aquele medo da criança ver e assustar, porque a gente não tem controle, né? Mas aí eu fui na salinha da, da coordenação, fiquei lá e, e saí de lá para o médico.
0: No ano passado, assim que voltou a dar aulas presencialmente, a Priscila teve duas crises.
5: Durante a quarentena, que eu fiquei fechada dentro de casa, eu até que estava tranquila, tinha o um medo, claro, somente quando eu fiquei doente, aquele medo de morrer, aquela coisa, medo dos meus filhos pegarem, meus pais pegarem, mas ninguém pegou, graças a Deus. Mas depois, para voltar para a escola, foi difícil. Tanto que as minhas crises feias foram nesse retorno aí para a escola.
0: Se os dados sobre saúde mental das crianças são escassos, os que falam dos professores são mais ainda. Uma pesquisa da nova escola feita com 5 mil docentes em 2019, ou seja, antes da pandemia, mostrou que 60% dos professores tinham sintomas de ansiedade e estresse. 87% dos entrevistados acreditavam que isso estava relacionado à profissão. Outra pesquisa, essa da Universidade Federal do Paraná, com 1.021 professores do ensino público do estado, disse que... Entre os entrevistados, 75% tinham pequenos distúrbios psíquicos, 44% tinham depressão e 70% ansiedade. A Priscila tem acompanhamento médico e, além disso, faz outras atividades que ajudam a lidar com a ansiedade. Ela toca piano e pratica exercícios físicos, como capoeira. Mesmo assim, ela diz que a escola desperta alguns gatilhos nela.
5: Eu amo as crianças, amo dar aulas, mas tem hora que parece assim que multiplica o movimento deles, o barulho deles... Sabe, os adultos também, né que é muita professora junto, muito professor junto. E aquele foá, eu tenho TDA também. Então, para eu me concentrar e dar conta das crianças e de preencher papel, sabe, relatório e planilha e não sei o que. Às vezes eu me eu olho para aquela papelada toda e falo, o que é isso, Jesus? Não, não consigo. Então, tudo isso junta.
0: E se os gatilhos estão na escola, o apoio também pode estar. Especialmente entre os colegas.
5: Sim, tem um apoio, mas o apoio maior é professor com professor. Entre nós mesmos, né? por exemplo, eu não estou bem, eu peço socorro para a sala do lado, abro a porta e falo assim, oh, eu preciso respirar, sabe, fica aqui comigo um pouquinho. Então tem esse entre nós mesmos, né? porque a gestão também não dá conta. Por mais boa vontade que eles tenham, e eles têm. <risos>
0: Quando eu estive na Américo de Moura, a diretora Vanessa me contou sobre uma aluna que chegou lá com depressão e crises de ansiedade frequentes. Ela já tinha passado por algumas escolas e não conseguia concluir o ano. Ali, ela foi acolhida pela direção e pelos alunos. Teve, sim, alguns problemas no percurso, mas conseguiu terminar o ensino médio. A escola é referência na rede para o acolhimento desses alunos. Eu perguntei a ela por quê? E a resposta nos dá algumas pistas importantes.
4: Nós acolhemos a família quando chega aqui na escola. A família é muito bem-vinda aqui. eu acho que isso faz toda a diferença. E o aluno também, antes de pensar em aprendizagem, a gente pensa em ele se sentir bem, né? Ele está em casa. E essa foi a diferença. Lógico que ela teve algumas crises aqui, mas foi muito bem acolhida. Uhum. Os alunos, não tem como selecionar acolhedores. Todos aqui são acolhedores. Quando eles veem que vem uma pessoa nova ser matriculada na escola, eles já correm lá. Posso acolher? Posso acolher? Vai todo mundo em cima para acolher essa criançada. e É isso que nos faz diferente e eu acho que foi é isso que proporcionou para essa tal aluna um ambiente melhor.
0: Esse foi Fora na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social. Você já sabe, mas é bom lembrar. Nossos episódios vão ao ar às terças, a cada 15 dias, em todas as plataformas de podcast e no site da Folha. Então assina o nosso feed e ativa as notificações para não perder nenhum. Eu sou Ricardo Ampudia, e com Juliana Deodoro fiz a reportagem e o roteiro desse episódio, onde usamos áudios da TV Globo. A coordenação do podcast é de Ângela Pinho e Magê Flores. A edição de som é de Luan Alencar. Tchau!